0: Yeah.
2: En riktig god tirsdag og till til på denne siste dagen i januar. I denne sendingen så blir det mer om milliardetapet til oljefondet. Et nytt grep Skipsted tar for å øke lønnsomheten og vi får også besøk av, hva får vi si, fly- og bemanningsskrydner Espen Høyby og av i nord Abram Foss. Og vi skal oppdatere dig på de andre viktige nyhetene som du bør få med deg i dag. Mitt navn er Marius Lundsen. Og vi setter i gang med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksten på Oslo Børs og Vitt i plus i dag på 1100 og litt over 95 vi vill sliter med nå helt opp til 1200 når vi runder av den første børsmånden i året, men vi kan likevel notera oss at det ser ut til at vi ender den første månden i året da, i plus så vidt med nesten 0,4 prosent. Samtidig så ligger jo da Oslo Børs godt bak mange andre idekser. MSI World der forløb, er forløpig opp nesten 5,5 prosent så langt i år, og Nasdaq og Dagsindeksen i Frankfurt ligger jo begge opp da mellom 8 og 9. Og apropos mens da har vært rødt i Europa og Asia i dag etter en litt sur dag på Wall Street i går, der Nasdaq har altså nedgangen med ett fall på nesten 2% i forkant av talslippet fra Amazon, Meta, Apple och Alphabet den uken, så ser det heller ikke ut att vi får noen særlig oppdrift i dag. Futures Wall Street peker noe ned når vi nå, for å si, alle venter spedd på vad den amerikanske sentralbanken skal komme av beslutninger och for å si, tiltale til markedet i morgen da klokken 8 norsk tid. Og selv om hoveddeksen har vært litt laber i dag, så har det jo, og i år får vi si, så har det jo gått bra med sjømat Sjömardenext är lite grann ned i dag men upp 11 så langt i år. Det rasio spekulationer om vad laxeskatten ska ända på till slut. Lite tidigare i månaden så var Kepler Chevre ute med et nytt estimat på 25 Den uken kom det med markets på banan och regnar om med 15 men statsregeringen tidigare har snackat om 40, men har börjat och komma nång signaler på att skattesatsen kanske blir lägre. Fastheten får vi i propositionen till våren. Oljeprisen littegram ned i dag, 0,8% til 83,80 på Nordsjøoljen, amerikansk lettolje en litt under 80 dollar fatet på 77,10. Oljefondet vårt er jo stort, og nå merker det svinger, så blir det også store tal i dag. La Nikolai Tangen frem tallene for 2022, og bare hør her. I løpet av 2022 så fikk altså statens pensjonsfond utlandet en avkastning på 14,4 prosent. Det tilsvarer altså et fall på 1637 milliarder kroner. Aksjeporteføljen falt litt mer, med, men drøye 15 prosent. Renteporteføljen unnskyld, falt med litt over 12, mens eiendom og infrastruktur var noe opp med fornybar og infrastruktur opp 5,1. Og ved årsskiftet så hadde oljefondet en verdi på nesten 12.500 kroner. Vi får trøste oss med at verdien i dag ligger på 13.300. Og som du kan läsa på F1 og nå, så er andelen teknologiaksjer i fondet ganske mye ned, selv om det fortsatt er den største sektoren i aksjeporteføljen. Og du kan også läsa om selv at selv om fondet da slo markedet i fjor, så var det ikke sånn på tampen av året. Flyr-aksjen ligger foreløpig uendret på 0,2 øre etter gårsdagens fall på litt over 70 prosent da meldingen kom om at selskapet ikke har lykkes med å hente inn kapitalen som de mener de trenger. I dag har det foreløpig ikke kommet noen nye meldinger om hva som skjer. Det er ingen avganger satt opp i ruttetabellen hos Flyr i dag, men det er altså foreløpig tyst om hva som kan skje i morgen og utover uken. Och så får vi också ta med Shipstead som meddelar att deras finanssällskap Lendo nu dropper delar av expansionsplanerna sine i att man drar sig ut av Spanien, Portugal, Italien och Finland där driften samlat sett gick med 50 miljoner kroner i minus i fjor. Shipstead skriver att det nu är Norge, Danmark och Sverige som gäller, hvor man också låner ut pengar till både privatpersoner och SMB-bedrifter och detta görs då ett försök på öka lönsamheten. Shipstead täcker på att inflation, generella osäkra makroförhållanden Røkte renter gör att utsiktene for Lendos vekst i disse markedene de nå trekker seg ut av er mer usikre. Vi har jo tidligere sett at Skipsted har åpnet for ett salg i en strategisk gjennomgang av Lendo-eierskapet sitt. Og dette er heller ikke det første grepet som selskapet tar den siste tiden. 24. januar så kommer meldingen om kostnadskutt på 500 millioner kroner i News Media-divisjonen innen 2024. Og før jul så varslet jo Skipsted et stort salg av at det vinte aksjer og kutt i guidingen. Det över i øvrig kapitalmarkedsdagens Slippstedt 28. mars, och den aksjen är så vitt opp idag 0,2 prosent. Av enkelt aksjer ellers så får vi ta med NPC Container, som også har kommet med litt utbytt nytt i dag. Den aksjen er opp litt over 3 prosent. Biofish har også steget nesten 50 prosent etter oppgangen på drøye 10 prosent i går. Nå ligger kursen på et par kroner, och det är det dobbelte av hva man har hentet 55 millioner kroner på tidligere i måneden. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt in finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Stjørnsen och aktiekomentator Carlo o Amandnes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINN Oslo TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Vi måste också kolla oljetall för Exxon Mobil er ute med någon helt vansinnigt tal. Vi såg Chevron tidigare i förra uke tredoble sitt tillbaksköpsprogram efter goda resultater, och nå ska de också altså köpa tillbaka aktier för 75 miljarder dollar. Exxon på sin sida melder om ett rekordöverskudd som ser ut i alla fall att feja alla andra av banan. 56 miljarder dollar i överskudd för 2022 och hade halvt varit enda högre hade det inte varit för ett tap i regnskapet på 1,3 som man då tar grundet extra skatter på energinæringen og nedskrivningen av noen eiendeler. det ble økt med 37 i fjor till nesten 23 milliarder dollar, samtrent altså det dobbelt av norske Equinor. Og man planlegger en ytterligere ökning opp til 25 milliarder dollar i år. Og vi ser også at Exxon øker tilbakekjøpene sine, men ikke like mye som skjer fra. Og det vi skal ha på OK her hjemme er ute med sine kvartalstall i dag. Aksjene var opp over prosent på det meste ligger nå opp en 2,5 procent godt over de andre oljeaksjene i dag. Selskapet opplevde som resten av oljenæringen at prisene falt noe mot slutten av fjoråret, og KR leverer likevel et rekordhøyt resultat etter skatt på litt over 300 millioner kroner, som er tre ganger av samme periode i fjor. Selskapet er klar for å vokse videre, selv om vi må ta et lite tap på Yme til altså på 250 millioner. Vi snakket med OKR-sjef en Liknes på Børsmålen i morre så her er hva han sa, har tänkt å øke produksjonen sin videre. Ja, for dere anslår jo nå en produksjon i år da, som er ganske kraftig opp fra 2022. I fjor ventet dere vel på 15.008-fattdagen, og mellom, nå venter dere mellom 22.000 og 25.000 i år. Er det orden på Yme og det nye Hasselmus-prosjektet som skal
3: få tall opp dit, eller det andre faktorer også? Det er Yme-rempe-uppen spesielt. Vi forventer jo 6.600-fatt netto til lokerer når vi kommer på platået på, på Yme. I tillegg så vil jo Nova, når vi får båt til sidesteget på den vanninjektoren, slik at vi får fullproduksjon i hendelsen til våre planer fra Nova også. Nå produserer jo Nova allerede nå, og vi ordner jo de problemene der samme operatøren i det siste kvartalet i fjor, men det er fremdeles mer potensialet, så det er vel hovedsakelig ramp-upen på Ymø, og så er det når Nova kommer i fullproduksjon, og i tillegg så Brage bor vi jo kontinuerlig nye brønner på, og vi forventer også å sette en ny brønn med et nytt target i reservoaret på Brage i drift, som også kommer til bidra positivt til den portefølgen.
2: Jeg tenkte jeg må høre med deg angående, altså dere har jo på ganske kort tid gjennom pandemien gått fra å slite veldig med den olje- og gassprisen, som var for snart tre år siden, til at plutselig pengene har flommet inn med de høye olje- og gassprisene som er. Nå sier dere jo, som vi egentlig forventet, at det blir et utbyte på en krone per kvartal nå, også nå i mars, og dere regner med da fire kroner gjennom året. Men si litt om balansen ellers, da. Hvis dette prisnivået holder seg, kan det bli ekstraordinære utbytt er det, kommer det så mye kontantstrøm
3: inn i OKA, eller hvordan selgerer får det at dette kan gå fremover? Ja, det med kapitalallokering, spesielt når tiden er gode, så som nå, er jo alltid, jeg vil si at det er jo ikke et problem, det er jo mer en kommunikationssak. og det er jo klart at vi har jo en vekkstrategi. Også som den transaksjonen vi gjorde i fjor, der vi fundet hele transaksjonen med kontanter som vi faktisk har i selskapet og slipper refinansiering speciellt i dagens marked der refinansiering faktisk ikke er så väldigt billig der ute så det ene obligasjonslånet som vi har nå fremstår jo som ja, veldig billig hvis det er sammenlignet med andre ting så det har faktisk å ha den gode balansen med direkte avkrastning for vi ønsker jo å, å være en attraktiv investeringscase for, for våre eiere samtidig som vi også har en vekstcase med ønsker å vokse i selskapet men det var ju en grund når vi da annonserte denne strategin at vi hade den treie pilaren også som sa kapitaldisciplin for når pengene flomme som det säger eller spruta eller vad somhelst så har vi ju en tendens till att gå lite avskafte så det pröver vi att vara väldigt lojala till den biten där att vi ska växa men vi ska kunna växa där vi ser att vi kan bringe extra värde eh och då är det kunsten att säga si ja till nya opportunities det er like viktig å si nei det som faktisk du faktisk ikke ska holde på med Og det, det er selvfølgelig noe vi ser på Men det med den kapitaldisciplinen Og så må du da, eller vil du då Øke eventuelt et utbytte Så får det heller komme som en positiv nyhet I stedet for at vi skal ha greide på Norge som, som vi kanskje må justere da.
2: Ja, så det, på måte, det blir hvis du ikke finner Attraktive oppkjøpsmuligheter Så kan det bli det
3: ja, nei, vi har ingen målsetning om å ligger med mye penger unna madrassen, men vi ønsker jo å sette kapitalen i, i, i virksomhet sånn at vi kan skape enda mer verdiskapning og det er jo den balansen da, som vi prøver å opprettholde.
2: Da skal vi snakke om en av næringene som ikke bare fanger mange unges oppmerksomhet, men også, som også er helt sentral for at hjulene skal gå runt her i landet, nemlig luftfarten. Vi har fått på plass et skikkelig topppanel som skal snakke om hva som ligger foran næringen i år og hvordan det egentlig går når vi nå ser at uh, selskaper som flyr og flybyr sliter, mens Ryanair, EasyJet og mange amerikanske selskaper altså melder om gode tider. Og da blir jo spørsmålet om 2023-sesongen blir tiden da næringen igjen kan blomstre. Abraham Foss, konsertsjef i Avinor, Espen Høyby i AAP Aviation velkommen. Takk så mye. Ja, bra, men man må nesten begynne gitt situasjonen som er i flyr nå, da vet vi jo ikke helt hva som skjer, men oppe i fot av Vinor, hva skjer hvis flyr stenger lukken og skyller de der mye penger? Nei, når det
4: så er ikke det ikke noe stort, stor, stor problemstilling. Men det har representert et tilbud for, både på utlandsmarkedet og, og også, i hvert fall tidligere i år, eller i fjor, på innenlandsmarkedet, så det har en effekt på dynamikken i markedet. Ja, men det er ikke store utstående fordringer som dere har mot i? Nei, det, det er ikke den store problemstillingen i denne sammenhengen.
2: Espen, for vi skal snakke litt om næringen. Mange som kjenner deg husker at du drev noe som et OSM Aviation som var ganske sentralt i å få løftet Norwegian opp til bli stort og globalt i sin tid. Så her på tampen av 2021 så byttet dere navn, og du fikk en Adolfsen-brødrene som
5: medieinvestor. Det stemmer. Hvordan var det første driftsåret vært for bemanningsselskapet? Jo, det jo en, altså, i, for, for, for det var første er jo hver krise en mulighet for et selskap som oss, så, men starten på året var veldig tøft, da tappte vi en del penger, og så i løpet av sommeren så har vi snudd, snudd skuta, vil jeg si, og, og på slutten av året så gikk vi i, i, i plus men året som sådan har ikke helt de eksakte tallene enda, men vi kommer til å gå lite i minus på hele hel året i fjor, men, det vi ser nå fremover er veldig positivt. Vi får utrolig mange henvendelser som dagen. Det er selskaper som det ser for seg av akutte kostnader, og, og da, da ser vi de på oss som en del av løsningen. Og, og I år så, så bør vi komme godt over 400 millioner i omsetning, men, men fornuftig magi.
2: Ja, for, det har jo levert tidligere til aktører som Finner, mange av gulvselskapene i tillit til Norwegian. Vi så Reiner tidligere denne uken vi snakker ganske positivt tenkt, om booking-tall om utsiktene, noe som både amerikanerne har en solid dollar og vi utforsker Europa, kineserne merker at det åpnes ting opp og det vi besøke Europa igen. igjen som sånn, ser 2023
5: egentlig? Ikke noe sånn
2: for bransjen sett fra ditt så sett?
5: Ja, generelt sett i industrien så ser vi jo for at det kommer en vekst neste år Nå har jo historisk sett Luffarten følt GDP-veksten runt i, i verden over 3% og uh, i dag ligger vi på 89% av av 2019-tall, og vi regner med å komme opp i 93 prosent totalt sett på 2023. Så jeg ser positivt på 2023, der er dobbelt så mange etter nye etableringer i 2022 enn det var selskaper som falt ut faktisk, så det er det en tilvekst av altså nye selskaper som alle trenger vår hjelp og nå rekrutterer vi også masse for SAS blant annet, og det som er litt av i vår bransje nå er at det er et veldig stramt arbeidsmarked. Det er det krevende. Vi trenger vi eh entusiastiska ungdomar in i branschen rätt så och det må vi obviously om att luftfarten är en bransch du kan stole på. Så där har vi mycket att göra. Vi ska komma tillbaks till det, men
2: Abraham, hur kom ju det formellt då med regnskabstall 10 februari, men hur långt vad kan vi inte se om 2022 där har ju också i tilläkt till flygskappen haft en ganske krävande pandemiperiode med stora tap och där har få fått krisstöd staten. Ja, vi har hatt et
4: inntektsbortfall på 16 milliarder i løpet av ja. pandemin og har fått en kompensert da, via statsbudsjettet 7 milliarder. Så det er jo en ganske stor oppoverbakke vi starter i, og vi, så vi, vi står økonomisk sett i pandemien enda. Ja. Men så er det sånn at trafikken har utviklet seg positivt i løpet av 2022, og vi ligger nå cirka drøy 20 prosent etterpå utenlands trafiken og ikke så langt unna det 2019-nivå på 2019-nivå. Ja, det på mot, uh, 2019 fortsatt, mm, er det siste, siste relevante, ja. egentlig. Uh, så vi endte sånn totalt sett på året 84 prosent av 2019, men større utgangsfart enn for vi hadde jo alle i første kvartal. Ja. Vi venter jo av fortsatt vekst, men sånn gråt regnet, så vi på, eller regner vi da med en uh, tøff første kvartal opptak utover våren og sommeren blir bra og så er det litt mer spennende hvordan det slår ut de ulike etterspørselseffektene av alt som skjer på private økonomien for passasjerene og i og for seg også tilbudssiden for flyselskapene og tilgang til våld og til personell, men ikke minst fly
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June Olive and June gives you
1: I'll see you in court. Vi sier det ofta på spök, men för dig som driver business är det aldrig moro att inse att du inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Du bör inte riskera firma ditt fördi du synes med kontrakt är lite stress. En avtal är inte en avtale. Du kan miste kunder, miste vänner, ja till och med miste intäkter om du inte lagrar en skiklig kontrakt. På allt möjligt egentligen. så det, så, men så
4: har jeg lyst til å si på mulighetssiden. Da. Vi har jo sett ved tidligere historiske anledninger at folk har behov for å fly. Verden låser ikke ned selv, selv globale kriser. Og selv om du får en, kanskje en retning av regionalisering, så vil du ha behov for å fly.
2: Ja, för det viker ju nästan lite som det är att även det är förbrukarna rammas av högre räntor och ökade kostnader och mycket så er det fortsatt bra trick på många små fritidsskap upp står står som reselivet så är lite i motrörelse sett för det folk prioriterar att resa. Ja, alltså först så ska jag säga att hela branschen står ju försvivit
4: i rötal. Jag står i, i knästånde som man har behov for att få den få upp en ekonomisk ser vi också priserna ut i Europa. Går var opp. i Norge har det varit mycket konkurrens så så här är det fortsatt gunstige priser men det är klart både på avsidan på kostnadssidan som du nämner så, 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 så vil det skapa et, et, et press på på og alltså i, i form av och vill ha en efterfrågeständ med effekt.
2: Ja. Men, men, hva, hva ser det liksom av för konsumenter det så sånn att de, at de prioriterar reseliv över Nej altså. ja, det er helt prøve ja, for... å unngå kutte der da Fordi altså, for de som reiser på en sommerferie eller en påskeferie eller... Hvis du
4: tar segmentene, så, så de jo, har de jo fått nedgang på forretningssegmentet. Og det forventer vi også vil være. Det har jo vært en lang trend også. Selv om det fortsatt er behov på det området til å reise. På privatsegmentet, så vil, av nordmenn som reiser ut, så, så ser vi at det er, et, er en stor etterspørsel. stor meldes som liksom stor booking på sommeren. Men det er klart det får større skille mellom lavsesong og, og, og høysesong. Men så er det en stor mulighet da, for å få norsk luftfart og reiselivet i forhold til innkommende turister. Det har jo vært det hurtigksvoksende segmentet de siste ti årene, særlig over hele perioden. Og så det er jo en mulighet også, i, altså ikke bare et luftfartsperspektiv, men et reiselivsperspektiv.
2: Altså, eller, Espen, eller når du ser på bransjen, virker på deg som om det er et litt avvik mot konjunkturen, som er nødt til at folk faktisk ønsker å,
5: prøve, altså, å spare på de flyreisene før de kutter de også? Jeg tror det liker et ettersklipp etter pandemien at folk har lyst til å reise. Ja. Så vi se hvordan det utvikler, etter hvert som økonomien utvikler seg. I makron har vi ikke, det litt usikkerhet på hvilken vei vi tar dette her. Okay, jeg
2: synes det som liksom, om du ser på de amerikanske selskapene, EasyJet
5: og Ryanair. Jeg synes de er ikke overraskende positive, egentlig. Veldig positive. Det amerikanske markedet er veldig eh, andreledes enn den de har ju en intact per passasjer som er langt langt over der og du kan si de har en break even load factor på på rundt 63 mens vi ligger resten av verden på 75 så de det de, de er dyre å flye sa og det tror jeg, jeg sa siste varustemmeruset de, at det er for billig å fly her. Mm. Det er klart at når jeg kunne fly tur og tur med flyr for, for til Malaga for 1200 kroner, det det er ikke det er ikke mulig å, å drive fornuftig på den måten altså. Ja. Men det, ja, med sånn forbruksmønstre er det litt vanskelig å se enda, eller? Ja, det er vanskelig å se enda, men jeg tror at det, som nevnte, at jeg tror, jeg tror vi vil se en, en, en positiv vekst i, i 2023, men hva som kommer når vi kommer i på vinteren i, i 2023-2024, så da får vi se liksom hvordan dette virkelig slår ut. Men jeg tror det ligger etter etterslepp etter pandemien som sagt, og at vi har litt å hente inn i en der, 84 prosent som du sa på som vi ligger på i dag, det skal opp til 93 prosent, sier estimatene så, mm. og vi, vi merker at Altså, hos oss er det en stor etterspørsel på våre tjenester. Vi trenger mer folk, og så videre. Så vi ser veldig positivt på det året som kommer nå.
2: Men er det et veldig strekk i laget mellom Altså EasyJet og Ryanair som snakker om at det går veldig bra versus typ flyr og flyby som sliter veldig, altså er det å finne som har blitt rammet at Russland plutselig er stengt så de kan ja, ikke fly
5: og... til Asia lenger på samme måte som før <laughs> Og det er du inne på nå, de både flyby og, og flyr er jo to helt forskjellige case, flyr, ja. uh, flyby fikk jo ikke tag i fly de mangler jo 17 fly, så de har jo ikke noe inntekter, mens flyr har jo hatt andre utfordringer og de har operert i et väldigt tøft marked og, og spekulert vel kanskje litt i at uh, Norwegian enten skulle gå under eller i hvert fall komme ut med en stor gjeldsbagasje så ingen, ingen av de ting har slått til, og da ble det trangt når det bare er 5,5 millioner mennesker her. Så er det er veldig atypisk i forhold til, til resten av, av markedet. Ryanair hadde, gikk jo in i, i pandemien med masse cash, som, og det er klart at den hadde masse cash, kan reforhandle avtaler med Boeing og så videre, og ikke sa de opp noen folk heller, så de var liksom ferdig rigget når markedet tok seg opp igjen. Så, så, så har de stor enkelhet. De får store utnyttelser av både kru og, og, og fly, så, så der er de bare veldig effektive og veldig billige. Ja,
2: Hvordan opplever dere det? Er det et veldig strekk i laget, avhengig av hvilken aktør du ser på? Sass har hørt her problem på den ene siden og Vision som mest var inn på restrukturert, og så har du midtøstenselskaper og du har finner som ja, sliter med sitt uh, Definitiv veldig
4: stor, stor st solstrekkelaget, og så er det jo sånn det er jo veldig sånn, dist to distinkte markeder i forhold til hjemmemarkedet og uh, utenlandsmarkedet, del av hjemmemarkedet er jo videre som opererer, så det har en sån egen dynamik og så er det noen hovedruter uh, i Norge som er, som, hvor, hvor det flys mye, og det er det, der har det vært stor konkurranse, for det er viktig for flyselskapene, men det kommer, som du sier her, med forskjellig bagasje. Men så er det en stor utfordringen med å få da kritisk masse på å få attraktivitet in mot uh, hubben i Norge, uh, primært OSL, men også Bergen og Tromsø og andre steder, for å bli attraktiv ut av Norge. Og der ser vi også forskjell på direkte fly, altså det som flyr point-to-point, -point, eller punkt-to-punkt, motsatt til de nettverksselskapene som er mer avhengig av nettverksstrukturer og mer komplekse verdikjeder som jo har vært utfordrende i pandemien og etter pandemin og inne i krigen.
2: Jeg skal høre med Espen om bemanning, men jeg vil høre sånn på bakken, altså på selve flyplassen. Hvordan ser det ut før sommeren, det med tanke på å få tak i nok folk? Vi har jo sett noen skrekk i eksempelet fra Kontinentet i fjor, hvor det var noen køer som ikke lignet etter grisen. Ja. Hvordan ser dere på bemanningssituasjonen for flyplassene deres i år? Sett altså, fra et Avinor-perspektiv, så, så kom vi ganske
4: godt ut av sommeren i fjor. Det, det, da snakker jeg, og da gjelder det ikke bare Avinor med hele luftfartsfamilien, for det er jo flere selskaper som jobber der. Man sliter, det, som, det som Espen beskriver her, er ett problem i bransjen. Ikke først og fremst for Avinor, men for handelselskapene og andre, andre selskaper. Vi grejde sommeren veldig godt relativt sett i Norge blant annet fordi at vi har ett an permitteringsregime og har en annen måte å håndtere bemanning på folk. Du visste på, ikke folk på en måte, nettopp. i pandemien. Ja. Men fra et passasjerståelse, siden vi snakker også til folk som er passasjerer, så er klart at man opplevde jo passasjeropplevelsen, var jo ikke så godt som jeg nå beskriver det, fordi at det er jo et helt internasjonalt system som blir påvirket av problemer et sted, det forplanter seg. Sånn at, sånn at det rapporteres om betydelige bemanningsutfordringer i, i Europa, men mye bedre
2: enn vi kjører. Ja. Espen, du snakker om at det er mye etterspørsel, men ja. vi ser jo Boeing og Airbus sliter jo med å få produksjon og levere nok fly. Hvordan ser det ut på bemanningsen? Er det mange som har rett og slett forsvunnet fra næringen og ikke av
5: kru og, og piloter? Veldig mange, spesielt på kabinsiden er det overraskende vi skulle begynne å rekruttere kabinkru igjen, så var de vekke, de hade gått på bakken for å, å si noe sånt, si. så ja. vi, vi måtte det ble mer krevende å engasjere det, folk for å, for å ta en jobb i Luffarten, og det, det er faktisk uh, første gang uh, alle de andre globale kriser som har vært, så har liksom, det har bare vært en avtrapping av veksten, mens når, når pandemien kom så var det jo reduksjonen på, på 70 prosent av, av hele og, og, og Luffarten ble sett på som en usikker plass å være rett og slett. Og jeg tror at eh, nå må vi få, få engasjert folk til å ta en, en, en jobb i Lufart ved, ved å gjøre det attraktivt igen og, og kanskje, jeg tror lønningene har vært under sterk press også, på grunn av masse aktører, lavprisselskaper og så videre. Eh, jeg tror nok vi vil se en liten regulering der. Hvis du ser på pilotsiden så eh, er det produsere og utdannes det ikke nok piloter i det hele tatt. Altså, vi, i slutten av... 20, ja, for det har vært en trend i mange år. Mange år, og det var jo et prosjekt som vi eh, begynte sammen med Boeing, når det det er jo pandemien stopper jo liksom oppalt men slutten av 20-tallet i Europas ville vil vi nesten 20 000 piloter og vi produserer i Europa 1500 per år, så du, har, du mangler jo halvparten omtrent, og det, det, det er noe vi må få det, ungdommen til å ha lyst å ta en utdannelse innenfor luftfarten og det, det er noe som vi jobber hardt med å, å få til, og der må vi alle av i Nord flyprodusenter operatører, alle må liksom finne, være med på å finne modeller som gjør at det, ungdommen har lyst, for det en kamp på å få tag i de gode talentene idag. dag rett og slett så 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 det är nog vi ska komma till att vara jobba hårt med.
2: Men är situationen dog god bättre i Norge på grund av permitteringsåtgärder än att du ser andra lappar
5: eller? Eh, Nej, for att nu kan vi si, se SAS kommer til å permis, ta ta sätta eller 500 piloter i SAS går i väl i pension de nästa 5 åren, 5 i KLM och France 1000. Så vet du det är enormt folk som går ut for de stora kullarna blandat på slutten av 50-talet. Och och det blir när de börjar bli 65 hela gängen och och då må jag hade inte varit nok tillflyttar Piloter også. Forsvaret utdanner jo ikke like mange piloter lenger som de gjorde før. De stod jo for halvparten i hvert fall mitt på, på 90-tallet. Nå kommer det nesten ingen derfra. Og i USA så er det jo så mange drone, droner, så, så det, det er jo ikke piloter i det hele tatt som kommer fra forsvaret omtrent. Så, og der ser vi jo også et enormt press på markedet. i for piloter i USA har gått rätt i taket. Hvis du jobber for South West, som er det kanskje det mest kjente larpriselskapet i verden, så tjener du nesten 5 millioner kroner som kaptein der jobber du for et fraktselskap som tjener 10 millioner kroner, så det, det er helt deg ja, i stedet vårt. Ja, det har vært god stemning på <laughs> møtene
2: i pilotfagforeningen her hjemme også, tror jeg. <laughs>
3: okay.
2: uh, Abraham, til jeg vi må innom i og med at overskriften da, da regjeringen kom med, med den nye lufthvartstatsen på fredag, var egentlig liksom å kanskje beeldfly fra neste år. Det hørtes litt veldig optimistisk ut, uh, kanskje, men hva er, sånn sett fra Vindors ståsted, dere er jo i gang med mye arbeid med å forberede en elektrifisering av lufthvarten, innføringen av mer uh, syntetisk eller biodrivstoff. Uh, når er det dere tror vi vil begynne se et litt sånn større skifte her nå? Er det fortsatt noen år uttatt på 2020-tallet?
4: Ja, så hvis vi tar, ja, tar signalen fra videre, så jobber de med å idriftssette fra 2026-2027. Det gjenstår å se, men at teknologien vil eksistere da, er, altså den eksisterer jo i dag, men, men det gjenstår å se. Vi forbereder oss, og det er jo flere hundre prosjekter globalt, som liker typen bærekraftig løsninger at, at vi vill se en speciellt app kort som er väldigt gott riggad i Norge så så vil vi se den den, den vi i alla fall vill se så altså, vi rigger oss for och elektrifiera och göra oss klara med infrastrukturen men så är så vi och jobbe parallelt med andre typ løsninger, lösningar här blandant som som eh, i tillägg det vi kan bruke i dag, nämligen bærekraftig drivstoff, da, eller biodrivstoff, som, som vi kan bruke på dagisinfrastruktur, som nok er løsninger på lång håll eh, i lang, lang tid. Men det, det er ikke noe om at vi skal gjennom en stor endringsreise, hele bransjen.
2: Og dette er et økosystem som skal endres. Det er ikke en og en aktør. Stor investeringer som må tas etter en pandemin. tross alt. Før pandemien du, hadde du en interstossavtale
5: med «Buy Airspace» om å kjøpe elfly. Ja, altså, hvordan, tror du her, hvordan tror du det utvikler seg fremover? Ja, det er kjempespennende det er som jeg bare mener på her at det kommer til å skje store endringer her Nå, hele treningsdelen kommer til å bli elektrifisert innen 2030, det er ingen tvil det ligger bare i Aerosmith litt etter skjemaet, men, men vi ser jo for sånn som vi har jo også bestilt 40 Lilium droner som kommer til å bli mannet med en pilot og seks passasjerer og det vil endre hele det regionale reisemønstret i Norge tror vi, for da kan du ha en liten plattform, disse her går en sånn eh, små elektrisk drevne jetmotorer ser det ut som og, og de vil komme rett opp og rett ned og trenger en plattform på 25x25 meter og en landings og en ladestasjon så det kommer til å endre måten vi reiser på, tror vi det kommer til å komme en blandning av en Uber modell og etablerte operatører som kommer til å forflytte mennesker rundt forbi, så det det som skjer i denne delen av løftfarten. Og tror du at du det et først del for de driftene? <laughs> Nei, det er to-tre to, år til. Ja, ja.
2: Så får vi se om vi kan fly, gjennomta flyvninger fra Fornebo, kanskje? Kan ja. Rett en eller annen fjord i Vestlandet, hvis man vil besøke det. Ja. ja, det kan vi gjennom fra
4: Fornebo. Jeg tror nok at det kommer annerledes sted først. Vi, vi, vi er veldig opptatt av å ta en rolle i å og da må regulere og styre det luftrommet som dronene skal operere i. For hvis vi har, og det er, her, det er tydelig i luftførsmeldingen av har fått en rolle knyttet till det, og er veldig opptatt av det. Fordi det hjelper faktisk ikke med teknologiutvikling. Hvis ikke du kan styre også den type flytrafikk i et, det som i dag er et ureglert luftrom. Så, det, så her, må det, her må både teknologi, forretningsmodeller og reguleringsordninger gå hånd i hånd, hånd i hånd i denne utviklingen, og det jobbes det veldig mye. Med. Det blir helt fritt frem. Det blir helt fritt frem.
2: <laughs> Abraham Foss, konsertsjef for Javi Nord, av P-Avasion, tusen takk skal dere ha. Det blir et veldig spennende luftsvarsår i år også, tror jeg vi i hvert fall med trygghet, kan man si. På tampen av sendingen trengte jeg bare å tra tre kjappe kvartalstall som har kommet på Wall Street. General Motors banket forventningene til, som markedet hade med sine tal i dag, både bedre inntekter og resultater enn ventet, samtidig som vi ser at marginene strammer seg litt til. I går kom jo Ford med nyheten om at de kuttet prisen på sin Mach-E-elbil etter at Tesla kom med ganske saftige priskutt. Vi så for den ned da, 3 på Wall Street i går. McDonalds har kommet med tall. De leverer også byer bedre enn ventet. Like for like salget på hurtig matkjeden steg tosiffret i fjerde kvartal, så åpenbart varta tuffa tider hjälper på salget där igår. UPS, logistikgiganten levererade lite blandade tal, varslade lavere volymer och og guider oss så lavere framöver när marknaden lå inne med av förväntningar. Och så får vi också nävna då på Tampen, chipstead action upp nå över på nyheten om att Hitachi tar grepp och eskalerar satsingen i Lenovo och vrider den mer mot hemmevanisk Kanada igen. Eller så har vi då flyr som fortsatt ligger oändrat runt 0,8 to øre på tampen på en hoveddeks som er så vidt i minus for dagen. I Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegnars leder om prisysteriet på mat. Det blir mer om talene fra oljefondet om Saudi-Arabia som støvsuger markedet for oljerigger. Og så blir det mer om brannsalg i næringseiendom. Ja, rentene svir åpenbart for mange om dagen. Det var det vi hade for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen. Da får vi besøk av Mats Johansen i Nordeth. Deretter blir økonomien 14.30. Da skal vi se nærmere på meldingen fra den nye Energi i kommission. I mellomtiden får det som alltid sist i nitt på i5 nå. NO. Takk for nå dere hvis ses i morgen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.